0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai podcast dengan sesi baru yaitu podcast tanya jawab tentang Al-Qur'an visual. kali ini akan membahas tentang surat Al-Fatihah atau al secara keseluruhan karena ini episode pertama. Jadi ada nara nara apa? Nara tanya. <guruh> yang akan bertanya dan Kita akan saling berdiskusi lah gitu kurang lebihnya. Ya saya hanya jadi teman diskusi ya. Silahkan yang kamu belum menyapa.
1: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba akan ingin membedah mengenai Al-Fatihah gitu ya. ya gitu. Nah, kita langsung aja bahwa Al-Fatihah itu Uh, konon katanya, katanya.
0: <laughs> lagu.
1: Uh, Itu apalah uh, Kayak sebuah kesimpulan Dari seluruh uh, Al-Quran gitu uh, Mungkin bisa dijelaskan
0: Yang tahunya apa dulu
1: <laughs>. Ya enggak saya ingin membedah ini aja dulu
0: Enggak <tuh> maksudnya sejauh ini Yang diketahui dengan statement itu apa gitu
1: Yang... bahwa al-fatihah itu ditaruh di ayat pertama, edi eh, apa di surat pertama karena memang eh, itu adalah ketika eh, kita membaca al-fatihah itu merangkum dari seluruh isi dari eh, al-quran.
0: setuju,
1: begitu. setuju nggak? ya setuju. Ya makanya saya ingin ingin menanyakan kepada narasumber. Yang, yang sudah setuju,
0: setuju dengan statement itu Karena sudah memahami Atau setuju karena Apa gitu? Saya
1: ingin mencoba memahami
0: Oh jadi nggak nah. setuju Maksudnya gak tahu Kok bisa disebut ya, itu ya. Kenapa ya, ya. Belum ngerti gitu Belum ngerti oh, gitu. Silahkan di jadi, Buat
1: kami mengerti
0: Iya, iya, iya Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya
1: Pertanyaannya uh...
0: Al-Fatihah kesimpulan dari Al-Qur'an Al-Fatihah Kenapa? merupakan
1: rangkuman Dari isi keseluruhan Al-Qur'an Apakah itu benar gitu Maksudnya apakah anda setuju?
0: Ya Setuju nggak setuju sih Setujunya ya memang 50 maksudnya <laughs> Setujunya memang Ya secara garis besar sih iyalah lah ya Maksudnya pembahasan Al-Qur'an itu kan lebih Membahas tentang Allah itu siapa Ya kan Allah itu siapa ya? Dalam Quran ya kan? Bagaimana kita harus bersikap sama Allah hmm. Itu kan pembahasan Quran hmm. Dan bagaimana kita harus menyikapi uh, Apa yang Allah turunkan yeah. Yaitu juga Quran
1: hmm.
0: Masih ingat kan? Ayatnya? <laughs> Kebayang ya maksudnya Bagian-bagian mana yang membahas tentang Allah
1: hmm. enggak Ya. Yeah. Ayat berapa? Semua tentang Allah ya. Alhamdulillah Robil Alamin, hmm. Malikiyahumit di
0: Rahmanirrahim. Iya <tuh>. ia ya, karena buduh. Nah, sedangkan yang ia ya, karena buduh, ya karena stai. Bagaimana kita bersikap pada Allah? Ia. Ya. Terus hidinasya atau mustaqim. Bagaimana kita bersikap terhadap petunjuk Allah? Hmm. Jadi kebayang ya. Maksudnya hmm. disebut kesimpulan dari ya. Quran. Karena hmm. Ya, intinya Quran kan memang itu. Oke. Okay. Ya, tapi yang jadi masalah, kadang-kadang memposisikan Al-Fatihah sebagai kesimpulan aja, ya nggak cukup. Karena ada yang lebih besar lagi dari Al-Fatihah sebagai pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembuka ya.
1: Al-Fatihah,
0: hmm. jadi sebagai pembuka. Nah pembuka. Mungkin
1: kalau deskripsi itu, Di halaman paling depan sebelum bab satu itu apa? Proloh. Proloh gitu. Apa ya seperti itu?
0: Bisa. Jadi intinya kan eh, kayak justru bukan proloh sih. Lebih te- lepatnya kayak yang di belakang buku tuh apa namanya?
1: Oh iya. Apa ya namanya? Back cover. <laughs> bukan.
0: Yang itu ada tulisan di belakang buku misalnya ngebahas ya, tentang buku ini. Iya, back cover. Iya, tapi kan ada tulisannya. Jadi kayak lebih biar... orang tuh tertarik untuk mempelajari lebih jauh gitu. Tapi ya itu juga bisa, tapi sebetulnya ada yang lebih dari itu.
1: Apa lebih dari itu? Lebih
0: dari itu adalah Al Fatihah itu posisinya pondasi. Jadi kalau kita bangun rumah, pondasinya tuh Al Fatihah gitu.
1: Gimana gimana penjelasannya? Nah,
0: ini kan Ya harus masuk ke dalam dari Al-Fatihah itu Ini kan masih gambaran umum ya hmm. Jadi kalau kita tidak um, Posisikan Al-Fatihah sebagai pondasi, Ya kalau pembuka kan cuman Kesannya pintu gitu ya Atau kalau yang tadi tulisan di belakang Kesannya cuman iklan Ya kan
1: Walaupun oh, iya. ya memang spoiler. Nah,
0: spoiler gitu Atau yang uh, seperti itu Nah giringannya sebetulnya Al-Fatihah itu lebih tepatnya adalah pondasi. Kalau kita tidak memahami al-fatihah, kita nggak akan bisa bangun rumah di atasnya, gitu. Itu bahaya kan?
1: Apa itu karena apa karena itu? Jadi setiap sholat itu al-fatihah itu wajib iya, tiap
0: iya.
1: setiap uh, rokaat.
0: Karena al-fatihah itu pondasi. Jadi kalau misalnya uh, Kayak kita tiang apa? Tiang puncak apa? Pancang apa namanya?
1: Tiang pancang.
0: Tiang pancang. Nah, hmm. sementara tiang pancangnya tidak kita pancangkan gitu ya. Kita tidak akan bisa membangun rumah gitu. Makanya diulang-ulang, makanya terus dikuatkan. Dan itu jadi core jadi inti dari bangunan gitu. Kenapa
1: bisa jadi fondasi? Maksudnya, eh, kenapa bisa disimpulkan Al-fatihah itu fondasi?
0: karena sudah belajar pak yeah. <laughs> kalau sudah mempelajari jadi paham oke ya, oke okay, okay. coba <laughs> coba dieksplor iya <laughs> memang uh, ini agak berat sih pemahamannya ya maksudnya gini bisa sampai kesimpulan itu karena kita belajar al-fatihah dari awal hmm. terus kita melanjutkan dengan pembelajaran yang lainnya dengan ayat-ayat selanjutnya maksudnya dan ketika mempelajari ayat-ayat selanjutnya akan sadar bahwa apa yang telah uh, dirangkumkan dalam al-fatihah itu adalah fondasi gitu ya hmm, kenapa
1: kenapa bisa bisa kayak, disimpulkan uh, jadi fondasi gitu
0: karena ya memang um, ayat itu jadi jadi intinya gitu jadi penjelasan akuran itu bahkan seakan-akan menjelaskan seluruh al-fatihah detil gitu mendetilkan al-fatihah oh. gitu jadi kalau misalnya kita membahas okay. tentang Allah Ya Al-Quran membahas tentang Allah lebih detil. Tapi ya intinya tetap tentang Allah kan gitu. Okay. Jadi Al-Quran tidak akan lepas dari tiga core itu. Tentang Allah, tentang bagaimana kita bersikap sama Allah, dan bagaimana kita menyikapi petunjuk Allah gitu kan. Hmm. Sederhana sebetulnya ya. Sederhana gak sih?
1: Ya kompleks lah kalau kayak gitu mah. Kalau apa sih namanya? Uh, men Al Fatihah eh, Quran menjawab semua dari satu surat Al Fatihah yang menjadi
0: kompleks sih memang hmm. Jadi maksudnya jadi bukan sesuatu yang sederhana gitu. Iya, maksudnya sederhana logika logik, logikanya sederhana, ya masalah memahaminya jelas nggak sederhana. Jadi kita tidak akan bisa memahami Al Fatihah kalau kita belum sampai Anas. Hmm. Kalau kita sampai Anas kita baik lagi ke Al Fatihah baru lengkap. Oke. Okay. apa ya? Karena mereka saling melengkapi satu sama lain gitu.
1: Nah sekarang kalau, uh, kita coba kosongin dulu misalnya ya. kosongkan. Uh, Ayo nah, ya kosong pak. Ya, kita sekarang kosong lah ya. Minus. Uh, kita cuma tidak baca yang lain, hanya baca Al-Fatihah. Kita dapat apa sih? Ibu dapat apa sih
0: bu Ibu, aduh ibu. Bustazah. Bustazah. Nggak usah gitu pak, biasa aja manggilnya. Ya dapat apa, ya nggak m- bisa.
1: Personal lah, ini mah uh, testimoni personal.
0: Iya gak bisa kalau kita...
1: Kan kita tuh kemarin kan ada statement dari uh, ibu bahwa kita mencoba membaca Al-Quran secara runut dan detil gitu kan ya. Yeah. Runut dan detil. Berarti kan kita runut dari al nih. Yeah. Kita baca tujuh ayat pertama nih. Hmm. Tring gitu Nah, kan berarti ketika kita membaca tujuh ayat itu kita abaikan Surat-surat yang lain kan oh. karena kita baru mulai membaca. Yeah. Ibu dapat apa dengan membaca tujuh ayat itu? Gitu,
0: dapat apa-apa. Pak.
1: <laughs> lah,
0: <laughs> ya maksudnya gini. Jadi kayak bapak baca resep. Ya maksudnya hmm. baca, ya baca resep lah ya. Terus bapak ngumpulin bahan-bahannya. Terus bapak hmm. bingung mau diapain. <laughs> ya maksudnya nggak bisa gitu. Nggak bisa kita uh, dapat pemahaman yang utuh gitu kan sebelum mencicipi bagian-bagian yang lain gitu jadi ya memang pemahaman al-fatihah ini bisa terbentuk setelah mungkin berjalan cukup panjang gitu hmm. jadi jangan berpikir walaupun memang kita harus mulai di al-fatihah apa kita cukup dengan bolak-balik baca tafsir misalnya hmm. pernah bacanya tafsirnya pak pernah pernah satu ayat yes biasanya <laughs> ya kita gini kadang-kadang orang pengen memahami Quran tuh langsung Langsung, haf, langsung ngerti ya. Baca tafsir hmm. misalnya dia ke ayat 32. Dari surat uh, limron imran misalnya. Langsung hmm. baca itu langsung pengen ngerti. Nah, masalahnya nggak bisa seperti itu. gitu. Jadi kalau kita baca, bahkan baca tafsir Al-Fatihah itu kan lebih banyak yang terpisah ya. Dari tafsir-tafsir lainnya misalnya khusus Al-Fatihah aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia pasti mengaitkan dengan ayat-ayat lain juga.
1: Iya, iya. Gitu. Terus... Uh... Ada rasa kepo gak sih setelah baca Al-Fatihah nih? Pengen baca lanjut, lanjut gak nih kayaknya maksudnya uh, Maksudnya sebikin penasaran apa dengan Al-Fatihah Al-Fatihah satu surat kan artinya Maksudnya
0: pertanyaannya dibalik Bapak kenapa baca Quran, baca Al-Fatihah puluhan tahun terus nggak kepo?
1: Ya ya kepo lah makanya kita kan explore nih Kita explore makanya ya kan, berarti Bapak gak kepo kalau kayak gitu
0: Kalau saya kepo ya, karena saya mau pe- kepo, mau pengen tahu. Ya enggak, maksudnya gitu. ya
1: kenapa? Jadi kenapa pengen tahu lanjutan dengan uh,
0: yeah. maksud
1: dari dari kan berarti kan al fatihah itu seperti kalau seluruh isi al-quran itu apa menjawab dari al-fatihah, artinya kan uh, banyak per- uh,
0: wah pengen tahu Seru nih pengen, pengen tahu nih gitu kan? Ya sebetulnya sih mungkin kalau baca sendiri baca sendiri terus terjemahannya doang gitu ya jelas memang sulit paham ya memang hmm. karena Quran um, itu kan memang maksudnya terjemahan kalau kita baca terjemahan itu makin sulit lah. Kalau kita baca terjemahan perkata juga nggak ngerti kan. Hmm. <tuh> terus kita baca tafsir juga susah. Nah. yang bikin kepo sebetulnya adalah uh, perbandingan antara ta- tafsir satu dengan tafsir yang lain. Hmm. Jadi ketika ada mufasir, baik penceramah, ulama gitu atau lewat buku menjelaskan tentang Al-Fatihah dari, dari unsur dari sudut pandang dia. Nah, terus kita bandingin sama tafsir lain. Hmm. Kok ada kontradiksi ya gitu atau kok tidak hmm, tidak samalah yang di bawahinya.
1: Kontradiksinya tuh uh, jauh apa minor-minor aja?
0: Iya, ada yang, maksudnya bukan kontradiksi ya Mungkin lebih ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang biasa-biasa aja gitu ya hmm. Jadi, uh, se- karena akhirnya jadi kalau tafsir kan persepsi orang itu terhadap ayat itu hmm. Nah itu jadi bingung kan, kita sebagai orang yang awam Apa namanya? Awam ya? Hmm. Yang menurut Bapak kan udah ikutin aja Nah, kita mau ngikutin yang mana, gitu. Karena semua orang punya persepsi sendiri dan itu nggak kayak setengah dari si ini, setengah dari si itu, gitu. Uh. Nah, sebetulnya yang bikin kepo adalah karena um, tafsir tidak menyesuaikan masalah. Kita misalnya memegang ke satu tafsir aja. Um, misalnya Vizilalil, gitu ya. Dia merasa itu cukup. Nggak bisa, gitu. Ya, terus kita harus nggabungin semua tafsir kan berat juga. Akhirnya kan ngambil... Gimana caranya kita belajar Quran tanpa harus merasa ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Jadi hmm. sebetulnya yang paling mendorong untuk belajar itu karena perbedaan tafsir.
1: Hmm. Dan
0: itu perbedaan tafsir di Al-Fatihah dan di ayat-ayat lain ya. Nah, jadi gimana caranya kita tuh belajar merasa cukup. Kan Bapak sering kali belajar nggak pernah cukup ya. misalnya kita hmm. belajar tuh nggak pernah cukup S1, S2, S3. postdoc itu kan berarti kita belajar nggak pernah cukup hmm. kalau kita belajar nggak pernah cukup kan bagus hmm. tapi efeknya apa? Efeknya nggak pede gitu kan ya, efeknya kita nggak bodo
1: merasa belum bisa belum layak melakukan iya, sesuatu gitu. begitu. jadi begitu. malah
0: nggak ngapa-ngapain lah kasarnya yeah. karena aduh saya masih belajar masih belajar ya sampai mati kan masih belajar hmm. yang jadi masalah kalau kita tidak paham al-fatihah yang sebagai pondasi dari Quran sampai mati Ya, itu siapain dong gitu, siapa gitu. Oke. Okay. Nah itu adalah sesuatu juga yang menjadi dasar Bagaimana caranya kita belajar Quran sampai ke titik kita paham hmm. kita, Karena kebanyakan orang nggak bisa mematok itu Mikirnya yang belajar itu nggak boleh sampai paham <laughs> Belajar itu nggak akan sampai paham Ya nggak pak Misalnya Bapak ngaji gitu Bapak ngaji sampai ke uh, kitab berapa? 23, berapa? Hmm. 23 kitab Apa Bapak ngerasa cukup, paham? Hmm. Belum tentu kan? Oh, misalnya Bapak, ya udah Bapak sekarang jadi Khalifah misalnya. <laughs> kan udah baca sampai 23 kitab. Hmm. Pasti menolak gitu kan. Ya segitu, belum ilmu saya, ya belum cukup gitu kan. Yeah. Itu sampai Bapak mati pun nggak akan merasa cukup. Jadi? Ya ini jadi sumber masalah gitu. Kalau kita mau belajar sesuatu, terus kita terus tidak merasa paham, lalu sampai kapan kita akan paham namakannya, Saya mencoba uh, belajar sampai bisa menentukan batas bahwa saya sudah cukup paham. ya yeah, enggak? Nah, jadi uh, permasalahannya semakin... Uh, jadi apa yang kita kejar itu bukan sekadar tahu. Hmm. Ya kan? Kalau cuma tahu, kita ngumpulin. Kita nonton informasi, kita nonton berita nggak pernah cukup. Kenapa? Karena selalu ada berita baru. Ya kan, okay. kalau kita baca buku, kenapa nggak pernah cukup? Karena selalu akan ada buku baru. Nah, Quran kan nggak pernah ada yang baru, tapi kenapa kepemahaman kita, tingkat pemahaman kita nggak pernah terasa cukup gitu? Nah, jadi yang salah sebetulnya adalah pola pikir kita sendiri. Nah, tapi kan kalau kita mikirnya gini, Quran itu harus selesai nggak sampai kaum sampai manusia mati itu harusnya manusia bisa paham nggak? menurut bapak misalnya seorang manusia harusnya iya harusnya bisa kan iya. pertama kalau Karena itu panduan hidup iya. kalau kita nggak paham <laughs> apa yang dipanduin iya iya misalnya kan hatamnya aja kan paling berapa sih berapa lama hafn Quran
1: ber uh, tahun, ya? tahun. <laughs> setahun
0: ya, nggak tuh pak 30 juz aja sebulan tuh bisa uh, bisa, bisa oh, hafn ya itu kan ini bacanya doa iya, ya. hmm, orang lain ya mm-hmm. Nah, kalau satu bulan aja bisa hatam 30 juz, berarti kan sebetulnya itu buku yang ringkas. Nah, buku yang ringkas itu harus bisa dipahami. Nah, tadi juga benar bahwa ini kan panduan hidup. Kalau kita sampai mati nggak selesai belajarnya, ya kita mau kapan benarnya, gitu. Oke. Okay. Nah, terus apa yang membuat kita sadar bahwa itu bisa cukup paham? Mm-hmm. Bagaimana caranya untuk paham, gitu kan? Ya, memang... Um... agak sulit gitu, tapi kalau saya sendiri sampai sejauh ini, udah sampai just 25 ya sekitar just 25, ngerasa bahwa pemahaman saya udah sampai ke tingkat 80% lah gitu, dan saya okay. ngerasa ketika saya nanti selesai saya harus 90% terus 100% nya kapan? 100% nya adalah ketika saya Mm, merenungi ulang gitu ya okay. ulang
1: gitu. sama seperti kita nonton film kali ya, yeah. film yang seru itu tontonan kedua setelah kita hatem tontonan yeah, betul, itu pak. kan seru nih mm-hmm. kita penonton yang kedua nih nah, dengan nanti. film yang sama kita menemukan banyak insight baru gitu ya banyak wah wow. oh ternyata dia melakukan itu teh kemarin ternyata begini begitu,
0: apa kan suka tidur lupa tidur tiduran sedikit gitu ya. Ya, ya jadi sekali nonton okay.
1: kita kan sekarang temanya temanya kan Alfatihah. Nanti next uh, next podcast kita mau coba bedah Alquran secara in general gitu ya. Secara sulitnya sekarang Al-Fatihah okay. dulu kan ya, kita juga Teman.
0: belum tentu ya kalau kalau general ya sulit. Nggak persoal gitu.
1: uh, ten- uh, Alqurannya gitu.
0: Justru kita lebih fokusnya nanti mungkin lebih ke ayat ya. Okay. Justru bukan lebih spesifik, bukan general gitu. Ya gitu ya bayang ya jadi okay. kenapa Al-Fatihah uh, ya tetap harus Untuk kepo ya harus banyak baca dari referensi lain gitu Gak bisa cuman baca ayatnya aja terus langsung kepo
1: Jadi uh, kesimpulannya, bukan kesimpulannya ya uh, Menurut pendapat ibu nih mengenai Al-Fatihah Kenapa, ya mungkin ini mah uh, uh, pertanyaan yang kesimpulan yang tadi lah ya Kenapa Al-Fatihah selalu dibacakan di setiap uh, rakaat dalam salat? Selain ini mah selain, selain tadi dibahas. Bukan. Selain memang itu kan memang sudah fikih yang sudah ditetapkan oleh uh, Rasulullah ya buat sholat memor mesti baca Al-Fatihah gitu kan jadi jadi rukun salat gitu, syarat sah salat. Tapi eh uh, di sisi di lain itu gitu, kenapa jadi Al-Fatihah itu memang harus selalu dibaca di tiap-tiap salat gitu. So se seberapa pentingkah bahkan di sisi lain juga kan kita bahkan sering ngirim al-Fatihah gitu orang-orang yang ngirim al-Fatihah ke uh, orang tua misalnya yang sudah meninggal atau uh, di akhir di akhir doa gitu uh, ya, al-Fatihah gitu ya. ya ya maksudnya saking uh, al-Fatihah nah, se- itu sebetulnya
0: itu karena gampang diapa aja Pak semua hafal
1: sebenarnya Uh, enggak, kulhu juga gampang diingat <SILENCAN> gitu kan <Tukh> Tapi kenapa al-fatihah gitu ya Iya kenapa al-fatihah gitu uh, Jadi mau sholat, setiap uh, rakaat sholat Terus kita doa, di akhir di, doa, selalu diseraka al-fatihah Terus mau, malah dikirim-kirim gitu kan al-fatihah gitu. Jadi memang seberapa po- kenapa bisa begitu powerful al-fatihah gitu
0: Ya selain karena memang al-fatihah tadi pondasi, pondasi itu berarti harus selalu dijaga ya biar bangunannya juga runtuh. Ya. Itu juga nanti kita akan cerita bahwa al-fatihah itu jadi energi.
1: Nah gimana? Ini kan
0: baru ya pak ya. Baru energi. baru. Energi. Jadi kalau bapak energi apa nih? <laughs> energi ring, energi doa. Jadi eh, satu kayak kayak apa sih? kan Bapak dulu suka ikutan motivasi itu ya, motivasi MLM. Eh, eh, MLM <laughs> gitu kan sama kan kalau misalnya pagi-pagi harus ngeliat BMW terus gitu, oh, saya mau beli BMW, BMW hmm. itu kan jadi afirmasi positif ya ke diri hmm. kita. Naik energi, itu kan sebe- suatu bentuk energi. Nah, jadi seperti sebuah afirmasi positif lah gitu. Nanti kita akan pahami bahwa kenapa Al-Fatihah itu jadi energi karena memang Tanpa Al-Fatihah kita kayak kehabisan bensin gitu. Kalau kita memang ya kehabisan bensin ya bisa mulai gitu kan. nggak ada energinya. Makanya memang jadi poin penting banget. Kalau kita sholat tuh kayak kita lagi uh, memompak energi. nggak <tuh> kayak gitu banget ya Pak kan. Nggak <tuh> mm. <Yeah. tuh> kebayang gitu ya. Bahwa kok bisa sih sholat itu memompak energi hanya dengan baca Al-Fatihah ya karena sebetulnya memang apa yang ter, tercantum dalam fatihah itu sebetulnya cukup banget lah untuk kita bisa survivor for life gitu ya jadi hidup itu kan harus tegak gitu ya kenapa disebutnya tegak itu kan ya tegak gitu kalau kita bongkok lemes lesu ya itu kan karena kita nggak punya energi hmm. nah itulah yang bisa bikin kita tegak menegakkan sholat ya itu fatihah itu sendiri
1: hmm. oke jadi fatihah itu Menimbul Memunculkan energi gerak gitu ya
0: iya, jadi kayak Energi ini Nanti akan memunculkan momentum gitu Gimana caranya Ya, <laughs> <laughs> ya nanti pak sabar okay. ya
1: <laughs> Oke okay, jadi Al-Fatihah tuh Maksudnya Mungkin karena itu Jadi uh, Al-Fatihah itu Begitu powerfulnya Sehingga Dipakai di banyak uh, Event gitu ya Di banyak <laughs> jadi, momen Jadi
0: sholat lah terutama
1: Sholat dan lain-lain ini Kalau yang, yang lain kan memang uh, Ini ya apa Banyak debatable tapi ya apa namanya Akhirnya harus diakui bahwa Al-Fatihah itu betapa powerfulnya begitu kan hmm. Ya oke okay.
0: Begitu Pak kira-kira ya. sebagai pembuka sudah mulai kebayang?
1: Belum kan belum bahas Al-Fatihah ini baru bahas fatihahnya
0: Iya maksudnya bahasannya Iya kan kita Bukan Belum bahas
1: satu ayat pun belum ini masih ini aja kan
0: Pendahuluan
1: Pendahuluan kan ya, udah. Cukup sampai sini atau? Cukup tapi saya
0: mau kan di jangan bapak yang tutup ya udah gitu cukup pak
1: yangnya nah, cukup loh belum tapi udah nanti kita ini uh, awal dari uh, apa namanya awal dari komunikasi dan diskusi tentang Al Quran ya. kenapa saya jadi uh, closingnya ya. ya
0: makanya saya bilang jangan bapak yang closing oh ya udah silakan ya pokoknya eh, dikumpulin aja pertanyaannya karena nanti kita lebih spesifik ke bahas ayat makanya harus lebih kepol lah ya kalau kita sekarang baca Quran biasa cepet aja gitu nggak kebayang artinya juga lupa ya coba karena kita akan mulai lebih dalam dan kita juga udah oh ya dikasih spoiler lah Bahwa Quran tuh eh Al-fatihah tuh berat banget pondasi dan energi ya coba kita lebih detail bacanya. Hmm. Jadi kan Bapak bisa mengumpulkan pertanyaan tuh untuk okay. episode selanjutnya ditunggu ya, lebih berbobot okay. pertanyaannya.
1: Jangan lupa subscribe <laughs> dan like uh, kontennya Ibu ini ya.
0: Ibu ini Ibu ini siapa saya?
1: <laughs> Oke, <Okay>. silakan diclosing.
0: Sekian <laughs> dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai